0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Facebook du 11 à On devait se retrouver initialement mardi, euh, mardi prochain, mais l'actualité nous oblige à, à se réunir ce soir. On ne voulait pas vous, vous laisser tout seul face à cette euh, terrible journée pour, euh, pour l'AMIAC. C'est désormais acquis à 99%, on a envie de dire. L'AMIAC évoluera en, en Ligue 2 la, la saison prochaine. Une terrible nouvelle qui est tombée suite au bureau et au conseil d'administration de, de la Ligue de football professionnel aujourd'hui qui a acté la fin des compétitions en Ligue 1 et en Ligue 2, qui a acté le classement au quotient sur la base de 28 journées, qui a acté également qu'il y aurait deux montées et deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est-à-dire que Lens et Lorient évolueront en Ligue 1 la saison prochaine, tandis que Toulouse et la Miesse seront en Ligue 2. La Miesse va retrouver la Ligue 2 trois ans après cette montée homérique qui était restée dans, dans les esprits, dans, dans l'histoire et, et dans, dans les annales euh, du club et du sport français également, avec ce but à, à la 96e d'Emmanuel de, Borgo. J'avoue que ce soir, on est tous un peu sous le choc de, de cette décision. On la sentait venir ces derniers jours, mais malgré tout, euh, Rémi, bonsoir, c'est toi qui m'accompagne ce soir. Euh, on, est, on est sonné, hein, clairement.
1: Euh, ouais, ouais, clairement. Euh, salut Romain, euh, salut à tous. Ouais, ouais, Clairement, on est sonné. Euh, on s'attendait un peu à la décision, mais euh, la manière dont elle a été prise, cette décision, euh, elle fait, elle fait mal. Elle fait vraiment mal.
0: Ouais, cette décision fait, fait effectivement très très mal pour,
1: pour l'Amiens qui
0: restait 10 matchs à disputer. Euh, Amiens qui avait quatre points de retard sur le barragiste Nîmes et en plus barragiste qui n'en est pas un finalement puisqu'il faut le rappeler, Nîmes est sauvé et c'est peut-être ça qui suscite encore le, le plus de regrets chez tous les supporters qui, qui nous rejoignent. Et on va vous donner la, la parole, bien entendu, comme mardi dernier, euh, durant euh, cette petite heure qu'on va passer ensemble pour euh, débriefer cette euh, journée qui acte le retour en Ligue 2 de, de la C. On va débriefer également euh, tout ce qui a été dit euh, par Bernard Joinin, qui s'exprimait sur la page Facebook du club il y a quelques minutes de cela, d'où notre petit retard euh, pour débuter ce live. Euh, je vois voilà, quelques réactions qui tombent, ça tombe très très vite. Hein. Beaucoup de réactions, on va répondre <rire> au fur et à mesure euh, à tout ça. Verdict le 20 mai, effectivement. Euh, Brice qui nous dit ça, mais euh, même euh, Bernard Joana lui-même semble assez résigné. Ouais. Et Didier Quillot, directeur général de la Ligue, l'a bien fait comprendre. Ses décisions sont solides. Il y aura peut-être des recours, mais ce sera difficile de, de les faire changer. Euh, la Ligue semble
1: vraiment déterminée, Rémi,
0: à ce que la Messe descende en Ligue 2 la saison prochaine.
1: Il n'y a, a pas vraiment d'ambiguïté, hein, je veux dire... Didier Kyo euh, qui répond, euh, qui dit qu'il y aura deux descentes et deux montées euh, cette année prochaine. Bon, il euh, n'y a pas, pas d'ambiguïté. Malheureusement, cette décision, euh... est-ce qu'elle est juste euh, On peut se poser la question.
0: ouais c'est toute la question que, que les supporters aminois se, se posent, même si pour beaucoup a, la réponse est, est toute trouvée. Non, elle n'est pas juste parce qu'il restait 30 points à prendre. Il restait euh, 10 journées. Euh, donc euh, ouais, effectivement Amiens avait encore un espoir de, de maintien même si on le rappelle Amiens n'avait plus gagné depuis le, le 2 novembre dernier ça faisait long, trop long et c'est peut-être là les regrets c'est qu'Amiens est passé à côté de matchs qui auraient pu lui permettre aujourd'hui d'être dans une position beaucoup plus confortable et d'être peut-être à la place de Dijon, de Metz et ce soir de fêter son, son maintien en Ligue 1 sans, euh... sans en être là aujourd'hui c'est ça qui est, qui est difficile est, à, à avaler
1: c'est vrai mais, ouais. euh, mais, mais la manière dont cette décision est, est, a été prise et et tout bonnement scandaleuse aussi, hein, il faut le rappeler.
0: Alors, Gabin qui nous dit « Amiens n'est pas en Ligue 2, c'est n'importe quoi ça ». Alors, Gabin, oui, effectivement, euh, on l'a écrit également sur le site euh, aujourd'hui. Euh, on va un petit peu revenir sur euh, l'enchaînement des, des événements en ce 30 avril 2020. Amiens n'est pas officiellement en Ligue 1 et euh, vous ne l'avez pas lu sur le 11 à Ménois. On n'a jamais utilisé ce terme-là, euh, ni dans, dans ma bouche depuis le début de ce live. À aucun moment, j'ai dit qu'Amiens était officiellement en Ligue 2 ce soir. J'ai dit qu'Amien se dirigeait vers la Ligue 2, c'est ce qu'on a écrit sur le site, et ce soir on a dit que le maintien était, que la descente, pardon, la relégation était actée à 99%. Donc c est, c est on n'a pas a dit si même... c'était
1: fait. C'est ce qu'on a ressenti dans les mots de Bernard Joannin, hein, qui se sentait quand même extrêmement résigné par, par cet enchaînement d'événements.
0: Ouais, et C'est vrai que Bernard Joana, on va revenir sur ses propos dans, dans quelques instants, semblait un peu euh, abattu malgré son, son vocabulaire assez euh, guerrier qu'il qui aime souvent mettre en, en avant. Euh, voilà, on sentait que lui-même était encore un petit peu à savoir ce qu'il qu qu allait pouvoir faire pour essayer d'inverser cette, euh, cette décision. Un petit rappel sur la chronologie des faits euh, pour ceux qui, qui, qui nous rejoignent, qui n'ont pas forcément tout suivi aujourd'hui. Tout d'abord, bah, mardi, le Premier ministre a acté euh, que la saison de Ligue 1 ne pourrait pas reprendre. C'était ses mots exacts. Dès lors, on a compris, et Noël Legrette n'a pas tardé, le soir même, on en avait parlé euh, dans, dans le live avec toi, euh, Rémi et Adrien, mardi que la saison était terminée. Il avait également évoqué cette possibilité des deux montées et des deux descentes. Le bureau de la Ligue s'est réuni ce matin pour acter, pour en tout cas proposer au Conseil d'administration au vote l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1. C'est ce qui a été effectué. Et dès le bureau, il y avait également d'autres propositions qui étaient faites par le bureau euh, au Conseil d'administration de, de la Ligue à savoir établir le classement au quotient. Il y avait également le doute, 27e journée, 28e journée, quotient, pas quotient. Euh, le classement de la saison 2019-2020 va donc s'établir au quotient. Il n'y aura pas de points, mais une moyenne prise sur chaque match. On donnera le classement complet dans, dans quelques instants. Euh, et ce mode de calcul, de calcul pardon, acté de manière définitive la 19e place de la MESC Or, le bureau de la LFP proposait à son conseil d'administration de procéder également à deux descentes et deux montées, ce qui a été voté en conseil d'administration de la Ligue cet après-midi. Mais pour rappel, ce n'est pas le conseil d'administration de la Ligue qui va acter ces deux montées et ces deux descentes, même si, et c'est là que ça nous, nous a un petit peu inquiété Rémi, dans, dans son procès verbal, le conseil d'administration, on va lire mot pour mot ce qui a été écrit pour ne laisser aucun doute, le conseil d'administration, euh, le procès verbal précise bien « Le Conseil d'administration a décidé d'adopter le principe de deux montées et de deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale de se prononcer sur le format de la Ligue 2 et sur le nombre de montées et de descentes entre la Ligue 2 et le national ». Preuve, c'est ce qui va sans doute encore susciter le, le plus d'énervement chez les supporters aménois. La Ligue 2 ne va pas forcément être mangée à la même sauce que la Ligue 1. Et peut-être que le 19e et le 20e de Ligue 2 vont se maintenir et que la saison prochaine, il y aura une Ligue 2 à 22. C'est en tout cas une possibilité. Et c'est bien dit, le conseil d'administration de la Ligue va laisser l'Assemblée Générale voter sur ce point-là. Par contre, au-dessus... Dans le communiqué, il est précisé qu'il a décidé d'adopter. Donc, si on suit mot pour mot la sémantique du procès-verbal du Conseil d'administration de la Ligue qui s'est tenu cet après-midi, c'est adopté, ce choix-là ne sera pas voté en Assemblée Générale le 20 mai prochain. Or, normalement, c'est l'Assemblée Générale, plusieurs présidents euh, l'ont dit euh, depuis que la décision a été adoptée, qui doit acter ce processus de montée et de descente donc je pense que ça sera tout de même rediscuté en, en Assemblée Générale le, le 20 mai prochain nul doute que d'ici là Toulouse et Amiens vont essayer de, de faire valoir leurs droits puisque très vite avant même que le, le conseil d'administration de la Ligue se soit tenu cet après-midi chronologie des faits en continuant début d'après-midi nos confrères des Violets.com, site spécialisé sur Toulouse précisaient qu'Olivier Sadran, le président du club des violets euh, comptait contester en justice s'il le fallait la décision prise par, par la Ligue d'acter des descentes du 19e et du 20e, considérant euh, que la relégation fondée sur le classement provisoire au terme de la 27e ou de la 28e journée, il ne savait pas encore la modalité de classement qui allait être choisie à ce moment-là, serait prononcée à l'encontre du TFC, serait injuste, inéquitable et infondée en droit. Donc infondée en droit, et à cet argument qui était utilisé par le, le président de Toulouse. Dès lors, on s'est dit, il y aura peut-être une petite brèche pour que la MIAC s'engouffre dedans, même si on y croyait très peu. Un peu plus tard, on vous l'a dit dans l'après-midi, on apprend euh, par nos confrères d'RMC Sport aux alentours de 14h que la Ligue 2, il y a une incertitude qui demeure sur les montées et les descentes, euh, que la saison pourrait se jouer à 22 la saison prochaine, donc le 19e, le Mans et le 20e euh, en Ligue 2 qui est… je ne sais pas si tu l'as peut-être Rémi… Euh... Euh, Orléans Orléans, oui, c'est ça, merci. Euh, J'avais Ignor en tête, mais Ignor est 18 e Orléans oui. ne serait pas forcément relégué puisque ce championnat dépend également de la 3F et la Ligue ne pouvait pas acter. Euh, les montées, euh, en tout cas les descentes de Ligue 2 à National, ni les montées de national en Ligue 2, ça nécessitera des discussions avec la 3F, et plusieurs présidents de, de Ligue 2 proposent un championnat à 22 la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas en Ligue 1. Hein. Les présidents de Ligue 1 ne sont pas favorables à cette option, alors plusieurs présidents de Ligue 2 le proposent. Donc voilà un petit peu la, la complexité. Euh, aux alentours de 17h, c'est là que la bombe est tombée. Euh, conférence de presse téléphonique de la Ligue de football professionnelle sa présidente Nathalie Boisdelatour et son directeur général Didier Quillot font alors plusieurs annonces on va résumer tout ça et on va lire mot pour mot ce qui a été déclaré par les, les deux représentants de, de la Ligue les deux boss aujourd'hui de la Ligue, les deux têtes euh, Nathalie Boisdelatour qui déclare tout d'abord nous avons acté la fin de la saison 2019-2020 et nous avons décidé de décerner le titre de champion au PSG en Ligue 1 et à Lorient en Ligue 2 jusqu'ici pas de surprise c'est ce qui avait été acté également au bureau le, le matin ça a été voté et validé euh, et dans la foulée, Didier Quillot, le directeur général de la Ligue, annonce donc les classements, cela a été attribué selon un indice de performance, un critère de ratio nombre de points euh, par rapport au nombre de matchs joués à l'issue de la 28e journée, donc c'est le quotient, ce qui était prévu également. C'est la même règle adoptée par la 3F, la Fédération française de football pour les championnats amateurs, on en avait débattu la semaine dernière avec Maxence Quinta et Arnaud Binet. Concernant les descentes et montées, il y aura deux montées et deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Il n'y aura pas de barrage, ce qui sauve Nîmes mais ce qui empêche potentiellement trois Clermont ou Ajaccio d'aller disputer un barrage. L'objectif est de démarrer la saison prochaine, 2020-2021 en août, au plus tard le 22 août. L'ensemble de, 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 de ces décisions sont sans appel. Amiens étant en Ligue 2 à ce moment-là et on va donner le classement au quotient. Histoire d'être précis, on ne va pas vous donner les, les 20 équipes, mais dans le bas du tableau par exemple, à partir de Brest, 14e, qui a une moyenne de 1,21 points par match, tout comme Metz, 15e. Dijon, 16e, avec une moyenne de 1,07 points, tout comme saint étienne 17e. Et Nîmes est donc la première équipe à se maintenir, avec une moyenne à 0,96 points. Amiens, au quotient, est 19e avec 0,82 points. Et enfin, Toulouse est bon dernier avec 0,46 points. Le quotient a juste changé les positions de Strasbourg, qui a gagné une place, je crois, euh, puisque son match contre le PSG ne s'était pas joué. Il passe devant G et c'est à peu près la seule répercussion euh, au classement avec l'utilisation du quotient. Mais voilà un petit peu, on voulait vous, vous redonner toutes les informations avant d'évoquer l'interview de, de Bernard Joinin sur la page Facebook du club. Voilà un petit peu comment s'est passée cette journée folle, Rémi. Hein. Finalement, ça a été très vite. Euh, ce matin... Au tout départ, élément que je n'ai pas donné, euh, on évoquait potentiellement une réunion qui serait décalée, qui pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine. Et finalement, Ligue de football professionnel n'a pas attendu. Ils ont envoyé du bois dès aujourd'hui, des décisions fortes et des décisions qui impactent directement la msc 1.
1: Oui, clairement, c'est même une bombe à retardement, hein, puisque la décision est, est très, très, très vite arrivée. Euh, on la voyait quand même venir, mais, euh, mais, trouve... mais c'est ça, c'est la manière dont, 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 dont cette décision a été prise. Euh, je veux dire, quand on parle d'une un, Ligue 2, peut-être peut d'une Ligue 2 à 22 l'année prochaine, il euh, y, y a beaucoup de choses qui font que euh, cette décision me paraît complètement incompréhensible, en fait.
0: Ouais, et c'est le cas pour beaucoup de supporters de la MESC. On va lire euh, quelques réactions. Je vous ai peut-être... <rire> On sur une, une somme d'informations, mais euh, voilà, je voulais qu'on soit précis et qu'on replante le décor avant de, de débattre euh, les amis. Euh, on a en première action Nicolas qui nous dit « Peut-on espérer quelque chose en cas de plainte ?» euh, Bernard Joannin lui-même, euh, on va en parler dans quelques instants, ne savait pas trop sur quel pied danser à ce niveau-là. Euh, voilà, C'est les juristes qui vont se, se positionner. On rappelle le point de règlement euh, de, de la Ligue 1 et des compétitions placées sous l'égide de la LFP. On acte le classement à la dernière journée disputée. Il n'y a pas mention de 38e journée comme dans d'autres règlements, d'autres championnats. C'est à la dernière journée disputée. Euh, il y avait le doute sur disputer dans son intégralité ou pas, ce qui posait potentiellement problème pour la 28e journée. Apparemment, ce n'est pas le cas, parce qu'on a retenu la 28e et l'établissement du, du quotient. Euh, donc, il faut voir juridiquement s'il y a une faille à aller chercher avec deux points de règlement qui pourraient permettre de, de contester cette, cette décision. Ça risque euh, d'être compliqué, hein. Ouais, ça risque d'être compliqué. Et en ça plus, le gouvernement avait annoncé qu'une loi serait votée afin de, de limiter les, les recours. C est, c est Même ça. si euh, Roxana Marassinanu s'est exprimée là, en, en début de soirée euh, pour évoquer ces potentiels recours, je vais aller rechercher sa, sa déclaration pour, pour vous la lire si vous l'avez euh, loupé. Euh, Roxana Marassinanou qui, qui déclarait euh, chez nos confrères d'RMC, on ne pourra pas les éviter en parlant des recours même par la loi, ce que nous faisons, c'est renforcer les décisions de fédération pour qu'elles puissent changer leur règlement. Donc, qu'elles stipule un changement de règlement de son côté. Donc, à voir s'il y aura un changement de règlement ou si ça serait une lecture particulière du règlement comme on, on le pensait. Sur le fond, ça ne va pas sécuriser les décisions. Donc là, elle est à l'encontre de ce que disait Didier Kiyo. « Maintenant, j'en appelle à la solidarité et la responsabilité de chacun. S'ils veulent aller au tribunal, qu'ils y aillent. » Donc, voilà le message fort envoyé malgré tout par la ministre des Sports qui avait déjà annoncé dans la journée qu'elle considérait que la Ligue devait suivre les recommandations faites par Noël Legrette mardi soir chez nos confrères du Telegram et de l'équipe. Euh, D'autres actions à la, à la volée euh, par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Euh, Guillaume qui nous dit qu'on m'explique pourquoi on parle d'une Ligue 2 à 22 clubs et pas en Ligue 1. Ça, je pense que c'est vraiment le, le point qui, qui, qui va énerver les, les supporters aminois ce soir, Rémi. C'est qu'en Ligue 1, on nous dit que c'est impossible. La réflexion n'est même pas en ligne de compte aujourd'hui. Et en Ligue 2, oui. Alors, euh, dans la journée, on en a parlé hein, sur nos discussions communes 11 à et je vous disais, faites attention, on sait très bien ce qu'ils vont nous dire, euh, la Ligue 2 est en lien direct avec le National, qui ne dépend pas uniquement de la Ligue, donc il va falloir des discussions entre la Ligue et la Fédération pour acter les montées et les descentes, et il y aurait donc un particularisme à ce championnat qui ferait qu'on pourrait passer à 22, alors qu'on ne pourrait pas en Ligue 1, où là, ça dépend vraiment que de la Ligue, et la Ligue peut décider, c'est comme ça et pas autrement, et en plus, il y a peut-être une volonté chez plusieurs présidents de Ligue 2 d'être euh, solidaires, je pense notamment au président du Paris FC, qui, est, qui était le premier à avoir un maintien direct, qui était 17 e tout comme New York était soit normalement barragiste et qui devrait être sauvé, euh, à l'image de ce qui se passe avec Némane en Ligue 1, qui évoquait cette possibilité d'une Ligue 2 à, à 22 pour euh, voilà, pénaliser le, le moins de monde possible, alors qu'en Ligue 1, ce discours n'a vraiment pas tenu, et notamment les gros clubs, qui vont déjà perdre en droit télé, on en parlera également tout à l'heure, parce qu'une des conséquences de cet arrêt, c'est le gel du versement des droits télé pour cette saison. Euh, en Ligue 1, C'est pas du tout à l'ordre du jour, et c'est peut-être là le blocage, et qu'il n'y a pas eu cette fameuse notion de solidarité en Ligue 1 entre les clubs.
1: Ah ouais, ouais non, pas du tout. Mais, mais c'est bien pour ça, je ne je, je comprends pas en fait, l'intérêt de faire une Ligue 2 à 22 et une Ligue 1 à 20. Il faut se mettre d'accord. Euh, pour... C'est vrai que le
0: message envoyé... Euh, voilà.
1: C'est pas terrible. Pourquoi 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 une ligue deux, une Ligue 1 à 22 n'aurait pas fonctionné je ne vois pas en fait l'intérêt de… C'est l'impact économique que ces décisions
0: pourraient avoir sur des clubs de Ligue 1 qui vont oui, déjà oui, être impactés cette saison en touchant pas la totalité des droits. Alors que sur la Ligue exactement. 2, nouvel argument que je te mets sur la table, sur la Ligue 2, le, le différentiel entre ce qui va finalement être touché et ce qui aurait dû être touché est bien plus moindre que ce qui ne l'est en Ligue 1 où c'est 240 millions d'euros qui ne vont pas énorme. être touchés au total. Hein. C'est bah, énorme, hein, même si ça répartira en 20 clubs et que c'est surtout les gros clubs qui doivent toucher ça pourrait encore avoir un impact sur l'AMSC, on en parlera tout à l'heure. Euh, en Ligue 1, c'est vraiment à la marge, les droits de télé sont plus petits et ça va moins se ressentir, entre
1: guillemets. C'est énorme. Et si on doit parler des conséquences économiques, pour Amiens, une descente en Ligue 2, on ne se rend pas compte, mais c'est catastrophique. Ouais. Ça risque d'être catastrophique.
0: On en parlera tout à l'heure, effectivement, des, des conséquences économiques.
1: Bernard Journain a évoqué
0: le sujet lors de son live sur la page euh, Facebook du club. Mmh. Je prends d'autres réactions à la volée euh... Kerian qui nous dit il n'y a rien d'injuste, il faut accepter la situation et c'est tout. Le ratio de points est ce qu'il est. ici si Amiens est 19e au bout de 28 journées, c'est que le club ne mérite pas la Ligue 1. Ça, c'est clair. Euh, Arthur qui dit non, c'est clair ce qu'il dit, hein, pas que j'abonde en, en son sens, hein, je précise parce qu'on ne sait jamais. Euh, Arthur qui dit Amiens ne paye-t-il pas son irré irrégularité tout au long de la saison, enchaînant les contre-performances face aux concurrents directs, ce qui fait que l'on se retrouve dans une situation très inconfortable. Effectivement, c'est ce qu'on présageait déjà mardi avec euh, cette potentielle décision. Amiens s'était mis en difficulté avec cette incapacité à gagner de, depuis 4 mois. Mmh. Ces matchs perdus, ces matchs couperés, là sur, euh, sur 2020 face à Toulouse, face à, en tout cas le nul face à Toulouse, qui équivaut presque à une défaite quand on voit le parcours de Toulouse. C'est seul, euh, la seule fois que Toulouse a pris un point depuis le mois d'octobre. Donc C'est pour dire et Amiens est la seule équipe à ne pas avoir marqué de but en Ligue 1 cette saison à Toulouse. C'est quand même ahurissant. Mmh. Et euh, la défaite contre Metz en plus euh, qui, qui a fait mal derrière et qui a, a bon. peut-être été la, la rupture euh, également euh, pour Amiens qui aurait pu récupérer Nîmes et peut-être être être 18 e ce soir et ça c'est cuit malheureusement. Mmh. » euh, Zabet qui nous dit « C'est nul, je suis triste, c'est notre club, il restait 10 matchs ». Et oui, c'est le sentiment de beaucoup ce soir, c'est difficile à avaler. Euh, Sylvestre qui dit « Pourquoi Amiens jouait tous les gros du championnat aussi rapprochés Malgré cela, on a pris des points ». C'est bien le problème, c'est pas sur ces matchs-là. Et j'entends l'argument également utilisé par Bernard Joanin euh, Amiens a joué 6 des 10 premiers depuis le, le retour de, de la phase depuis le retour du championnat au mois de janvier, parce que le retour de la phase retour, c'est un peu lourd, euh, alors qu'aucun club en lice pour le maintien n'a fait ça. Mais on vient de le dire, ce n'est pas sur ces matchs-là où en plus Amiens a arraché des points, Lyon, Paris, Marseille, que Amiens euh, loupe le maintien aujourd'hui. C'est sur les, les matchs contre les concurrents directs, c'est la réception de Dijon en décembre où Amiens est incapable de gagner. C'est ces deux matchs, on le répète, contre Toulouse et Metz qui coûtent très très cher. Euh, Anthony qui nous dit, le problème c'est surtout le déséquilibre des matchs entre nous et Nîmes. On a joué tous les gros deux fois et Nîmes avait des gros matchs à venir qu'ils auraient sûrement perdu. Ou pas, vu que nous, on n'a pas perdu contre eux. On ne peut pas le présager du résultat de ces matchs-là. Et nous aurait permis de remonter au classement dans un monde idéal. C'est vrai qu'on aurait voulu voir ce que ça donnait sur les, les dix derniers matchs. Euh, je prends encore deux réactions. Euh, Benjamin qui nous dit, malheureusement, il n'y avait aucune bonne solution. Je ne vois pas quelle décision pouvait être parfaite. Saison blanche, impossible car 28 journées ont été jouées. Une saison à 22, la plus plausible, sachant que c'est une possibilité pour la Ligue 2, sachant que le National est tenu par la 3F. Là, j'avoue que ce serait scandaleux de le faire en Ligue 2, mais pas en Ligue 1, car on aurait pu maintenir Amiens et Toulouse et les derniers de Ligue 2, tout en validant les montées. C'est bien là le problème, euh, Benjamin, et je suis, suis d'accord avec toi. C'est là où c'est compliqué. Et encore, aujourd'hui, on fait une Ligue 2 à, à 22, parce que potentiellement, on fait descendre les deux derniers de Ligue 1. Si on ne fait pas descendre les deux derniers de Ligue 1, on peut faire une Ligue 2 à 20, en faisant monter les deux premiers de national et en faisant euh, descendre personne de Ligue 1 en Ligue 2. Et voilà, c'était la solution. Comme on pouvait dire, on élargit le spectre en national pour euh, promouvoir davantage de clubs amateurs. Et je pense à Boulogne, qui était pas loin, au Red Star, qui je crois est quatrième également, en disant euh, « Ligue 1 et Ligue 2 à 22, euh, même tonneau la saison prochaine, 4 descentes. » Et comme ça, en plus, on met dans le monde professionnel plusieurs clubs amateurs aujourd'hui. Ça aurait pu être cette notion de solidarité, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. On le répète, on ne va pas vers cette solution. Et euh, je vais prendre une dernière réaction, celle de Baptiste, elle est assez longue, qui nous dit « Descente imméritée, oui, quand tu accroches tous les gros, comment pouvez-vous dire ça ?» On les a tous joués sur la phase retour au détriment de Nîmes et Dijon, sachant qu'ils devaient nous rencontrer. Tout était possible, la vérité, sur le terrain et non ailleurs. Malheureusement, on disait déjà mardi avec le Covid, la vérité ne se joue pas sur le terrain cette année. Elle s'est jouée dans, dans les bureaux et si Amiens avait décroché sa montée en, en Ligue 1 il y a trois ans sur euh, les terrains, certains ont décroché leur retour en Ligue 2 dans les bureaux. Je vous laisse choisir ce que vous préférez. Personnellement, je préfère décrocher ma montée sur le terrain, la devoir à personne d'autre qu'à soi-même. Plutôt qu'un virus et une fin de saison prématurée, est le message est, est passé pour tous et ceux même, qui se félicitent de la relégation sur...
1: d'Amiens. Même une descente sur un terrain, euh, ça aurait été quand même un peu plus glorieux qu'une qu une descente prise dans un sombre bureau de la LFP.
0: Tout à fait, Amiens aurait pu aller au bout et jouer ses chances jusqu'au bout, ce qui, qui n'est pas le cas. Euh, je vois Thomas qui dit la majorité des sports ont opté pour une saison blanche euh, c'était vraiment impossible au football trop d'enjeux financiers Thomas au niveau du, du football pour, pour faire une saison blanche euh, et potentiellement les, les diffuseurs auraient pu se retourner contre les instances en évoquant des matchs disputés qui n'avaient aucun enjeu et en plus il fallait qualifier des clubs pour des Coupes d'Europe ce qui n'est pas le cas dans tous les championnats ou en tout cas pas avec les mêmes enjeux et et l'UFA euh, obliger les, les championnats à qualifier des, des clubs en, en Coupe d'Europe. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait fait On reprenait ceux de l'an dernier euh, on gelé, parce que gelé une saison euh, saison blanche, euh, c'est-à-dire qu'aux euh, Pays-Bas c'est pas une saison blanche non plus, on a décidé pas de monter pas de descente, mais on qualifie des clubs et euh, outre euh, notamment le, le club néerlandais, se retrouve euh, euh, lésé, puisqu'il n'était qu'à un point d'une qualification européenne qu'il n'aura pas, donc voilà il n'y a, a vraiment pas de bonne solution, c'est jamais simple dans, dans le contexte actuel euh, Rémi, est-ce que tu veux réagir un petit peu à toutes les réactions que je viens de te lire
1: bah, Je pense qu'il y, y a beaucoup de colère en fait chez les supporters hein. Euh, on, on réagit peut-être un petit peu à chaud ce qui est vrai euh, je pense qu'il faut, il faut prendre le temps un peu de la réflexion voir tout ce qui va, tout ce qui va se passer euh, dans les jours à venir je pense qu'il va se passer énormément de choses notamment euh, je pense que Bernard Joannin euh, va lancer quand même euh, plusieurs choses donc je, je pense que il, il, faut voir, il faut voir ce que ça donne mais après on peut aussi comprendre euh, bah, la colère des supporters hein. on est tous en colère
0: Ouais, on la comprend, la, la colère des supporters. Euh, ça fait une vingtaine de minutes qu'on est ensemble, on va quand même évoquer les, les propos de, de Bernard Joannin. Le temps de faire le topo, de lire vos premières réactions. J'avoue qu'on avait de, de quoi faire pour ce, ce premier tiers d'émission. On va revenir sur les propos de Bernard Joannin. C'est le premier euh... Interlocuteur de, de l'AMISC qui, qui s'est exprimé ce soir dans un live qui était prévu aux alentours de, de 19h30 qui a finalement eu lieu à 20h50 pour le, des, des problèmes techniques qui n'incombaient pas au président Bernard Joannin mais, mais à Jérôme Jean qui a même annoncé à un moment donné que le, le live était, était reporté euh, finalement celui-ci a bien eu lieu aux alentours de, de 20h50 on, on le répète et là je vais à nouveau euh, vous inondez un petit peu d'informations. Je pense que vous l'avez tous regardé ce, ce live, mais on va quand même refaire un point pour pouvoir rediscuter des, des propos tenus par Bernard Joannin. Euh, concernant la décision à proprement parler. Bernard Joannin parle d'un manque d'humanité et d'une injustice dans la décision de la Ligue. La n'a pas pu défendre jusqu'au bout sur le terrain son maintien, n'a pas pu défendre jusqu'au bout ses chances sur le terrain. Pour obtenir son maintien en Ligue 1, sur les matchs retour, nous avions joué les équipes les plus fortes, Paris, Marseille et Lyon. Nos concurrents que sont Metz, Toulouse, Nîmes et Dijon ne les ont pas tous joués. Effectivement, ce qu'on disait auparavant, l'équité sportive n'est pas respectée, clame Bernard Joinin. Je pense que la montée des deux premiers de Ligue 2 et l'absence de descente de Ligue 1, une année prochaine à 22 avec 4 descentes, aurait été la décision la plus juste et la plus honnête. On en revient à ce que beaucoup de monde dit ici, d'autant plus qu'on l'a dit, cette solution est envisagée pour la Ligue 2. Euh, concernant une possible procédure judiciaire euh, entamée par l'AMIEC, peut-être en soutien de ce que Toulouse prévoit, euh, Bernard Journin reste prudent pour le moment, sans écarter cette idée. Euh, je vais attendre le procès verbal du conseil d'administration qui s'est tenu cet après-midi, on vous l'a dit, on, on vous a donné toutes les décisions de celui-ci, pour analyser sa décision et avec nos conseils juridiques, nous prendrons nos décisions. Il y aura donc un temps d'analyse de la décision de la Ligue et le temps de préparation de notre future saison, deux temps qui seront parallèles précise Bernard Joannin, qui entend donc à la fois défendre ses chances pour essayer de rester en Ligue 1, tout en se tournant déjà vers la suite pour ne pas prendre de retard, parce qu'il serait important de ne pas prendre de retard sur la, la prochaine saison. En tout cas, je vais me battre avec mes équipes. Il nous promet ça. Nous nous réservons le droit d'aller plus loin pour que la justice passe. Nous étions à 4 points de Nîmes. Je trouve cette décision très injustifiée. L'AMSC va défendre ses intérêts, nous promet Bernard Joannin. Euh, juste un, un petit mot sur les conséquences potentielles de cette descente. On en parlera tout à l'heure. Mais le temps que j'y suis, Bernard Janin nous dit « Il y a des conséquences économiques. Les droits TV sont moins élevés. On l'a dit, plus de 240 millions qui ne seront pas versés cette année. Mais Amiens est géré en bon père de famille. On aura un budget l'an prochain qui nous permettra d'avoir une belle équipe. Il faut que les supporters soient derrière nous. Il faut que les partenaires restent avec nous. Il y a un risque également hein, parce que descendre d'Amiens et monter de Lens, il y a beaucoup de partenaires régionaux qui pourraient être tentés d'aller à Lens avec son stade, son public, euh, son bassin de population et Amiens pourrait payer cash et avoir un petit peu la double voire hein, la triple peine en cas de relégation. « Nous allons nous battre, continuer et faire les efforts nécessaires », pour suivre Bernard Jeannin. « Ensemble, nous allons remonter la pente, faites-moi confiance », dit-il comme motif d'espoir. Rémi, avant d'avoir les, les réactions de nos, nos auditeurs euh, aux déclarations de, de Bernard Jonat, je vous laisse réagir sur le chat, on lira vos, vos propos dans, dans quelques instants comme on l'a fait depuis le début de ce live. Comment tu juges cette intervention de, de Bernard Jonat, à la fois sur, sur la forme, ça compte, mais surtout sur le fond Est-ce que tu as senti un, un président offensif, prêt au combat, non résigné, et qui entend euh, voilà, essayer de, de ré Comment je peux dire ça D'aller à l'encontre de, de cette injustice pour la MSC
1: bah, Sur la forme, sincèrement, j'ai senti un, un président un peu résigné. en fait. Et euh, sur le fond, ça m'a encore moins rassuré, puisque euh, ce qui m'inquiète énormément, c'est la pérennité financière du club. Mmh. C'est-à-dire qu'une euh, descente en Ligue 2, ce n'est jamais bon pour un club Puisque on va perdre une partie de nos revenus euh, télévisuels. Télé une une Télévisuel. partie de nos revenus télé, pardon. Voilà.
0: <rire> <rire> je perds mes mots. T'inquiète, moi aussi. Hein. On est fatigué, on a eu une, une telle journée.
1: <f ice> une, une partie de nos revenus pub. Euh, les conséquences sont catastrophiques. Je, je, sincèrement, je pense que les conséquences d'une descente, d'une telle descente seront catastrophiques pour le club.
0: Dans le contexte économique actuel en plus. Hein, on le répète non, euh, que le, le Covid-19 que... va avoir de, de gros impacts sur beaucoup d'industries, de, d'entreprises. Ça, ça pourrait faire mal à l'économie du, du sponsoring et, et dans et le football.
1: J'ai même une, une pensée pour, pour les salariés du club, puisque mine de rien, euh, oui. à chaque fois qu'il y a une descente en, en Ligue 2, euh, on a toujours affaire à une vague de licenciements. Donc euh...
0: Oui, même si Bernard Journain était resté prudent hein, sur euh, l'aspect du ça. salariat à la l'Amiensé, il y avait environ 50 salariés aujourd'hui au sein du club, ce qui est un effectif très très faible hein, pour un club de Ligue
1: 1. C'est encore très réduit, ça, c'est vrai.
0: Parce qu'il avait toujours voulu rester précautionneux dans, dans ce domaine-là et Peut-être qu'il a eu raison au vu de, de la situation actuelle, qui est une descente qu'on qu pouvait difficilement anticiper en plus, là, qui est arrivée de, de manière abrupte. Et on, on le répète depuis le début, en dehors du cadre sportif, en tout cas, en partie en dehors du cadre ouais. sportif, parce que Amiens était quand même 19e après 28 journées avec seulement 4 victoires.
1: Mais, mais surtout que les, 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 les mauvaises nouvelles se sont quand même, euh, se sont quand même enchaînées hein. entre la perte euh, du sponsor principal, euh, cette nouvelle de la LFP. On peut aussi comprendre Bernard Johanna un peu résigné en fait peut-être fatigué aussi de tout ce qui de tout ce qui vient de se passer, puisqu'en une semaine, il s'est passé tellement de choses que Bernard Johanna a dû gérer énormément d'événements. Donc, on ouais. peut aussi comprendre sa résignation.
0: Lui qui est en première ligne hein, depuis le début de, de cette crise euh, et, et de l'arrêt de, des compétitions très vite il a décidé le chômage partiel pour ses équipes euh, il a été dans, dans toutes les discussions dans, dans toutes les AG qui ont été organisées par la Ligue durant ce, ce mois et demi d'incertitude euh, il montait au créneau le week-end dernier pour préciser que ses joueurs avaient passé des, des tests concernant le, le Covid et qu'il euh, était prêt à reprendre l'entraînement dès, dès le 11 ou dès le, le 12 mai donc en plus c'est une douche froide hein, parce qu'il y a encore moins d'une semaine que ça Amiens se préparait à une reprise espérait inverser la tendance sur les dix dernières journées et finalement en un week-end un coup de fil d'Emmanuel Macron à Noël Le c'est comme ça que ça s'est passé ce week-end il a été acté que les championnats ne reprenaient pas et euh, tout le plan de marche espéré par la MSC est malheureusement euh, tombé à l'eau euh, c'est ça comme découlé. un château de cartes malheureusement un château de cartes qu'Amien avait mis de très longues années à construire et là il a su toute fragile. Hein. malheureusement euh, on va lire quelques réactions. Euh, on a Benjamin qui nous dit en tout cas, la crise sanitaire a bien montré que le football français est malade. Entre les crises identitaires de certains présidents, je vois pas de qui il parle. Peut-être celui qui proposait des playoffs. Entre la LFP et la 3F <rire> qui pense à l'argent. Sans décision gouvernementale, on aurait pris le risque de jouer. Des commentaires honteux de certains journalistes sportifs. J'espère que c'est pas nous dont tu parles, Benjamin. J'espère, viens précise-le. Euh, et l'individualisme des clubs de Ligue 1, ça montre à quel point le foot français est d'un autre monde. C'est vrai que là, le foot français n'en ressort pas grandi. C'est également ouais. le sentiment de Nathalie bois de la Tour, la présidente de, de la LFP. Euh, on a également Renaud qui nous dit « On est supporter ou on ne l'est pas. Si Amiens reste, tant mieux. S'ils descendent, je serai toujours présent pour les supporter. » Bernard Jonin a également lancé un message aux supporters. On, on l'a dit il y, a, il y a quelques instants, en espérant que les supporters seraient toujours là la saison prochaine et en appelant ces derniers à, à faire face. Il a également dit « Rassemblons-nous derrière la MSC, derrière notre club. » Le travail paye toujours, croyant en l'avenir une potentielle remontée de, de l'AMSC dans, dans le futur. Euh, Mickaël qui nous dit « il ne faut pas se cacher, on serait 16e ou 17e, il n'y aurait pas de débat ». C'est sûr qu'on ne serait peut-être pas là ce soir en train de faire ce live, Mickaël, mais il y aurait quand même d'autres clubs qui, qui seraient « lésés », qui seraient dans la situation actuelle de l'AMSC. Clément qui nous dit « Bernard Joinin nous promet ça, tout comme le top 10 en début de saison » ça je pense que malheureusement Bernard Joannin risque aussi de, de voir euh, cette mention de, de top 10 fixée à, à Christophe Pellissier euh, revenir tel un boomerang en cette fin de saison et avec cette chute dans un premier temps je pense que tous les supporters sont, sont sous le choc en veulent à la LFP, en veulent aux instances mais peut-être que dans un second temps voilà, toutes les péripéties de la saison reviendront sur la table il
1: faut prendre le temps de la réflexion là on réagit un petit peu à chaud il faut voir ce qui se passe dans le temps il mm n'y -mm. a pas photo
0: on va se laisser un peu de temps. En attendant, on va continuer de, de commenter ce soir cette euh, décision qui acte à, à 99% la, la descente de Damien en Ligue 2. Euh, Anthony qui nous dit « parler des joueurs qui vont vouloir partir, parlez-en euh, ». Anthony, on en parlera tout à l'heure et surtout on en, a, on en a parlé, on a fait euh, 40 minutes je crois dessus mardi dans, dans un live. Euh, C'est présent sur, sur le site, on a évoqué un petit peu l'effectif et les chances de voir certains joueurs rester avant même que la décision soit officielle. Donc après ce live, n'hésite pas, hein, si tu vas aller sur le site du, du 11 ménois euh, le papier est, est en ligne et il se nomme Quel avenir pour C en cas de, de Ligue 2, donc n'hésite pas à aller le voir. Et là, on débat euh, des situations contractuelles de, de tous les joueurs et des risques euh, d'une hémorragie euh, cet été. Euh... Valentin qui nous dit également, dans le cadre d'une descente en Ligue 2, ce qui est acté à 99%, il faudra s'appuyer sur cette injustice comme une force pour pouvoir remonter le plus rapidement possible. De plus, à nous de soutenir le club dans toutes ses décisions et surtout derrière le coach et le projet qui va être mis en place. C'est effectivement, euh, sans doute, ce qui va se passer. Tout le club va, va s'unir désormais euh, derrière Bernard Joannin pour contester cette décision, pour rebondir et pour prouver qu'Amiens avait sa place en Ligue 1. C'est également la meilleure réaction qu'on peut avoir Rémi. On va contester le temps qu'on pourra il y aura un temps de la contestation euh, en coulisses dans le même temps Bernard Johnin nous l'a dit ils vont préparer la saison prochaine et ensuite une fois que tous les recours six recours il y a euh, utilisés par MSC seront utilisés euh, seront épuisés pour être précis il faudra passer à autre chose et préparer la saison prochaine pour prouver qu'Amiens à sa place, on Ligue 1, et peut remonter immédiatement. Il faut aussi penser à la suite. Il faut... ne faudra pas rester sur cette décision trop longtemps, malheureusement. Je sais que c'est difficile pour certains, dont Morgan qui nous écoute, mais il faudra tourner la page, malheureusement.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il faudra, faudra très, très vite tourner la page. Hein. Et se lancer, en tout cas, si les recours n'aboutissent pas, il faudra se lancer très vite dans la saison, puisque la saison va très vite arriver. Surtout avec une descente en Ligue 2, où on risque d'avoir une bonne partie de notre effectif qui risque de partir. Donc, on va avoir un mercato qui va être entièrement chamboulé. Donc, il va falloir très vite se plonger dans la, dans la prochaine saison.
0: Mais il va falloir préparer la, la prochaine saison avec sans doute un nouvel effectif. Mais c'est en tout cas le souhait de Bernard Jolin. Toujours Lucas Elsner à la tête du club et John Williams en charge du recrutement. Lui qui est annoncé euh, du côté de Lyon, de Monaco euh, par nos confrères de, de l'équipe. Bernard Jonin souhaite le conserver dans le staff. Euh, on verra si Johnny Williams n'aura pas des, des sollicitations également de, de clubs de Ligue 1. On a vu beaucoup, on a l'habitude d'avoir la valse des entraîneurs. Là, on a eu un peu la valse des directeurs sportifs. Ça bougeait à Dijon, ça a bougé à Angers, ça, ça bouge à Rennes, à Lyon, euh, Monaco en cherchant. Donc euh, voilà, il va peut-être y avoir un effet domino qui, qui, qui va entraîner le départ de, de John Williams. En tout cas, ce n'est pas le souhait de Bernard Jourdain qui l'a rappelé. Il souhaite poursuivre avec le tandem qui était à la tête du sportif cette année, malgré la descente en Ligue 2. Cédric nous dit « Le Portugal a annoncé aujourd'hui que le foot pro pouvait reprendre. D'autres Européens vont peut-être enchaîner. Le gouvernement ne fait pas de l'ingérence, alors qu'il faut manifestement que tout le monde reprenne le travail, sauf dans le domaine sportif. » Alors, j'ai envie de te dire, Cédric, euh, de base, ça reste comme le gouvernement qui décide pour ce genre de, de manifestation. Et j'entends partout que ça va reprendre, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Pour l'instant, ça n'a repris nulle part. L'Allemagne, qui espérait reprendre le 9 mai euh, finalement on entend que ce serait plus fin mai l'Italie qui évoquait un retour euh, des sportifs à l'entraînement le week-end dernier euh, là on commence à envisager un arrêt de la saison euh, l'Espagne devrait reprendre l'entraînement on va voir ce qu'il en est euh, l'Angleterre euh, évoque un retour euh, de la première ligue euh, début juin mais il faut des tests qu'ils n'ont pas aujourd'hui donc, on est encore loin de reprendre les compétitions dans tous les championnats européens. Même la Suisse a aujourd'hui arrêté tous ses championnats amateurs, euh, n'a pour l'instant mis en stand-by les championnats pro, euh, dont la première division où joue Jordan Lefort prêté euh, à Berne. Euh, on va voir si ça reprend vraiment ailleurs et si finalement, entre guillemets, la France n'a pas été précurseur dans cette prise de décision et s'il n'y aura pas un effet euh, euh, de contagion également dans cette décision d'arrêter définitivement les, les championnats. Il faut être certain de reprendre et toujours la même euh, le, la même rengaine. Si on reprend qu'il y a des cas positifs ou qu'il y a des joueurs qui, qui sont contaminés, qui ont des soucis de santé... On n'aura pas l'air con, comme on dit euh, de manière abrupte. Euh, donc, euh, peut-être que la, la prévention, la précaution parfois est, est d'usage, même si malheureusement, ça entraîne cette décision pour, pour la MISC. Et Rémi, je pense qu'il y a un cas type quand même qui a dû jouer dans, dans l'esprit des décideurs politiques en France, même s'il n'a pas eu le, le coronavirus sur le, le terrain. Mmh. C'est Junior euh, Sambia qui est en pleine réflexion sur euh, on continue, on arrête les saisons, qu'est-ce ouais. qu'on fait a été atteint d'une forme grave du, du Covid-19 qui a été même placé dans un coma artificiel euh, qui va mieux aujourd'hui. On en est content pour lui, pour le club de Montpellier, pour sa famille, mais euh, preuve que même les sportifs de haut niveau, même si ce n'est qu'un cas, je l'entends, même les sportifs de haut niveau ne sont pas exempts euh, en la matière, en ce qui concerne la contagion de ce fichu virus qui nous emmerde tous depuis plus de deux mois.
1: ah ouais, ouais tout à fait, mais ça a dû aussi jouer dans la décision de la LFP, hein, qui ça, ça... C'est une puisque avant justement qu'on apprenne que Junior Sombia... Samba pardon, était en... en réanimation, la LFP tablait quand même sur une reprise du championnat assez tôt. Et euh, lorsqu'on a appris justement que Junior Samba était en réanimation, euh, ça a vite calmé leurs ardeurs, si je peux me permettre.
0: Oui, ouais, clairement, et là, en plus ça venait dans un contexte où, où l'UNFP venait de s'exprimer quelques jours auparavant, la fameuse tribune, je crois que c'était vendredi dernier, de Sylvain Castadet, le, le coprésident de, du syndicat des joueurs, euh, déclarant que dans le contexte sanitaire actuel, les joueurs n'étaient pas favorables et l'UNFP n'était pas favorable à une reprise de la Liga. Euh, dans la foulée, le représentant de l'UNFP sur la région sud-est donc où il y a Montpellier se déclarait également défavorable à une reprise en disant euh, j'ai l'impression qu'on est dans un autre monde, qu'on a un cas là, de, de joueur qui est concerné par le Covid et on nous parle de reprise, on se bat sur des dates, etc. On fixe des calendriers. Je pense que tout ça n'a pas aidé effectivement dans, dans la décision de, de poursuivre ou, ou d'arrêter. On avait déjà eu un petit peu ce, ce débat mardi, mais voilà, histoire de, de préciser par rapport à tous ceux qui, qui se posaient la question aujourd'hui. Euh, J'ai entendu également Bernard Cayazo tout à l'heure, coprésident de, de Saint-Étienne et également président du syndicat Première Ligue, le syndicat des, des gros clubs qui disait voilà on ne peut pas contester la, la décision du, du gouvernement. Mais à un moment donné, euh, euh, on est dans un pays de, de droit, et il faut accepter les décisions qui, qui viennent du gouvernement. Euh, le football ne peut pas aller au-dessus de ça et pourtant.. On a vu Gérard Lopez euh, qui, qui souhaitait faire un classement euh, simulé de la fin de saison et surtout on a vu Jean-Michel Aulas qui proposait de jouer des playoffs entre juillet et août alors que euh, Edouard Philippe avait bien dit qu'il n'y aurait pas de football avant la fin du mois d'août, pas d'événement organisé et aujourd'hui la volonté est toujours, voilà, c'est date 22-23 août, on arrive à la fin août pour reprendre des compétitions à huis clos dans un premier temps et on espère potentiellement remettre du public dans les stades à l'automne, septembre, octobre, mais c'est loin d'être acquis aujourd'hui. Et peut-être que Et dans oui. trois mois, on sera là en disant que bah, la saison ne débute ça. pas non plus. Donc, euh,
1: Et si je peux me permettre, euh, la LFP, enfin oui, c'est la LFP qui, euh, qui, demande, enfin, qui va tenter justement de reprendre euh, les coupes euh, au mois d'août, il me semble, non ça Oui, ils vont faire le forcing.
0: Ouais, effectivement, ils veulent faire jouer les, les deux finales, surtout Noël Le Il euh, y a un enjeu économique.
1: C'est un peu contradictoire, je trouve. Leur politique ouais. est, vraiment, est vraiment contradictoire. Et là, là où il y a un problème également, c'est
0: que bah, tant mieux pour Nîmes, euh, tant pis pour Ajaccio, on a envie de dire malheureusement. Ouais, ouais. Euh, mais on n'est pas en capacité d'organiser des barrages. Par contre, on va être en capacité d'organiser des sûr. finales au, au mais, mois d'août. Alors, euh, la question. C'est un euh, intérêt
1: est... qui est financier.
0: Et il y a une autre question un qui se pose, Rémi. Au mois d'août, on joue avec quelles équipes mm -hmm. Le Mercato il sera débuté ou pas
1: Donc, euh, bah, potentiellement, pas... les
0: équipes qu'on aura au mois d'août ne seront pas les équipes qui auraient dû jouer les finales au mois d'avril
1: bah, en, en fait, il y a tellement, tellement d'incohérences et de questions en fait, que personne ne peut y répondre. Et euh, je, on, je vois mal comment on pourrait jouer des finales de coupe, enfin des, 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 coupes, des matchs de coupe en plein mois d'août. On, mm -hmm. on, on est en totale incertitude. Et euh, ce qu'avance Noël Le gratte, c'est c'est incohérent. C'est incohérent, je trouve. Entre
0: ça, plus la Ligue 2 à, à 22, c'est vrai que voilà. On, on dirait. C'est pas que que ces,
1: ces décisions ont, ont été prises dix minutes avant la réunion sur un coin de table avec euh, avec. Euh, voilà. Je j'ai j'ai pas les mots. Je trouve pas les mots en fait.
0: Il <rire> y a beaucoup de supporters aminois qui ne trouvent pas les mots ce soir, même si certains arrivent à animer le, le chat, donc on va profiter de, de leur réaction. Euh, on a Mickaël qui nous dit « Moi, je sais qu'Elstner va faire remonter l'équipe ». Mickaël, on le souhaite tous, hein. on, souhaite on souhaite que, que l'an prochain, dans un peu plus d'un an, on soit là, et peut-être déjà dans un an, parce que si Amiens est promu au mois d'avril, ça voudrait dire qu'Amiens aura fait une grande saison. On espère qu'on sera là à fêter le retour d'Amiens en Ligue 1 et qu'on pourra dire à tous ceux qui se félicitent de, de la relégation aujourd'hui on est de retour et ne vous inquiétez pas, on est de retour avec une dalle d'enfer et les braqueurs vont revenir en Ligue 1 vous emmerder dans votre petit monde qui, qui vous va si bien sans nous, mais comptez sur nous, on est de retour. Euh, on a également une réaction de Benjamin qui dit, je pense que la décision française concernant l'arrêt des compétitions va faire jurisprudence pour les autres pays. C'est un petit peu ce qu'on disait il y a quelques instants, à voir si cette décision, une fois qu'elle est mise en place en France, une fois que l'UEFA aura peut-être dit, ok, bon, vous ne pouvez pas faire autrement, on acte la qualification de ces équipes-là pour les Coupes d'Europe. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là... C'est hein. ça, peut-être qu'à ce moment-là d'autres championnats diront, en plus des championnats où les droits télé ont été versés dans leur intégralité, hein, je pense à l'Angleterre, c'est le cas. Euh, donc euh, voilà, peut-être à ce moment-là. C'est ça. Surtout que l'Angleterre est le deuxième pays euh, le plus touché, hein, la Grande-Bretagne, pour être précis, pas uniquement l'Angleterre, mais la Grande-Bretagne, oui. euh, la deuxième nation la, la plus touchée euh, par le Covid en Europe après l'Italie. Donc euh, voilà, devant l'Espagne désormais, c'est bien à quel point l'Angleterre a, entre guillemets, malheureusement, rattrapé son retard. Oui, Valentin qui nous dit « La bascule entre ces deux mondes, Ligue 1 Ligue 2 est peut-être le symbole d'une équipe à bout de souffle. Il faut avouer que notre équipe n'avait pas le même visage que les années passées. La Ligue 2 est peut-être le meilleur moyen pour remettre une équipe sur pied. Et Avec un noyau dur d'anciens joueurs, je l'espère, et le lancement tant attendu de ces jeunes joueurs, Lane, Talal, Traoré, sans oublier le retour de Timité, qui était prêté cette saison en Ligue 2 au Paris FC. Mmh. » On en revient au débat qu'on avait mardi, euh, est-ce que c'est reculer pour mieux sauter Est-ce que c'est l'occasion de lancer un nouveau cycle, euh, Voilà, de laisser partir peut-être également les braqueurs, hein. euh, peut-être qu'ils sont au bout de leur aventure à mien, les Gürtner, les Dibassi, les Montconduit, peut-être qu'il faut écrire une nouvelle page Repartir de zéro avec la crainte que cela peut susciter, mais c'est malheureusement Rémi sans doute l'avenir de la MieC désormais. Hein. Même, je vais euh, pas envie de dire même en cas de maintien en Ligue 1, parce qu'on y croit plus trop. Mais avec cette descente en Ligue 2, on va repartir d'une du, feuille blanche et espérons que les scénaristes soient aussi bons que, que ceux qui ont écrit la, la belle page qui nous a permis de découvrir la Ligue 1.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est reculer pour mieux 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 avancer. Hein.
0: On l'espère en tout façon,
1: cas. De toute façon, il va falloir euh, il va falloir tourner la page. Euh, il va falloir tourner la page. Hein. Est-ce que euh, les braqueurs, euh, c'est pas, c'est passé finalement tout ça Et il faut, ouais. avoir une, il faut, faut regarder vers l'avenir, je pense.
0: L'avenir, c'est les jeunes joueurs. Tu parlais d'avenir. On continue sur la thématique. Enzo qui nous dit qu il faut recruter des joueurs de Ligue 1 en Ligue 2, pas des étrangers ou même des joueurs de N2, N1. Il nous faut des joueurs au niveau et qui connaissent, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, déjà le championnat, ce qu'il nous manquait cette saison. Arthur qui nous dit un succès en Ligue 2 la saison prochaine et qui n'est pas le meilleur moyen pour instaurer un vrai lien de confiance entre Lucas Elsner et les supporters. Euh, c'est vrai que sans dire qu'il y avait une défiance à l'égard de Lucas mais il passe après Christophe Pellissier. on l'avait déjà dit mardi, c'est jamais simple de récupérer un tel héritage. Euh, il faut convaincre encore du côté de, de Lucas Elsner, même s'il y a une partie des supporters, pas tous les supporters loin de là, une partie des supporters qui est séduit par son profil, par sa démarche et sa philosophie. Désormais, il faut des actes à côté de, de cette approche qui est séduisante, qui est intéressante, et peut-être que ces actes pour arriver en Ligue 2, et on disait déjà mardi, Rémi, avec la capacité de construire peut-être un effectif qui correspond mieux à sa manière de voir le football.
1: Un, un projet, ça met plusieurs années à se construire. Hein. Après, on ne peut pas non plus le blâmer parce qu'il a raté une saison. C'est un nouvel entraîneur, il découvre l'effectif, il découvre le club. Euh, C'est trop tôt, je pense, pour le blâmer. Euh, je pense que justement c'est le moment pour lui de faire une deuxième saison à Amiens, qui mmh. mette véritablement en place euh, un projet autour de lui, euh, qui construise un effectif autour de lui, et là on verra bien si ça fonctionne ou pas. Mais je pense que c'est trop tôt pour le blâmer aujourd'hui. On l'a on vu, vu que pendant 28 journées finalement, c'est assez peu pour un entraîneur.
0: Tout à fait, il faudra lui, lui laisser du temps. Et c'était un peu le ton de, de notre débat, parce qu'on a déjà bien débattu du sujet mardi dans, dans le talk avec Adrien et toi, en évoquant mm -hmm. qu'on vous souhaitait tous les trois donner une nouvelle chance à Lucas Elsner et le voir à nouveau à la. Elle la tête ben, de l'équipe la saison prochaine, surtout que de quand de on faisait façon, le tour des euh, entraîneurs disponibles, je pense que c'est ce que tu allais dire, il euh, n'y avait pas grand-chose qui nous emballait. Quoi. Donc autant poursuivre le projet. C'est ça,
1: tout à fait. Je veux dire, si c'est pour prendre un Pascal Duprat ou un Antoine Comboiret ou un Rui Almeida, autant continuer avec Lucas
0: euh,
1: Pierre.
0: Tout à fait. Pascal qui nous dit, si le championnat anglais, espagnol et italien se joue à 22, pourquoi 20 en France ah, Déjà, Pascal, on n'en est pas là dans ces championnats-là, puisque comme on dit, la volonté jusqu'ici en Angleterre et en Espagne, c'est de reprendre. En Italie, on est mesuré jusqu'ici concernant cette, euh, cette possibilité de reprendre. Et après, combien même chaque ligue est souveraine euh, dans son choix à partir du moment où c'est voté par la majorité En tout cas, en France, c'est comme ça que ça va se. se ça s'est décidé, que ça va s'acter. Euh, voilà, si l'Italie a envie de jouer à 18, à 20 ou à 24 la saison prochaine, c'est son droit à partir du moment où ça respecte ses règlements, que c'est voté, que l'UFA euh, valide ce, ce, ce choix-là. Euh, on ne pourra rien y faire. Euh, la Bundesliga joue bien à 18. Euh, donc pourquoi pas à 20 euh, voilà, à partir de là, euh, chaque championnat a ses, a ses règles, ses règlements et malheureusement, on ne pourra pas s'aligner après coup sur ce qui est fait ailleurs, euh, une fois que les décisions seront prises en France. Euh, on réagit pas mal sur Lucas Elstiner, je vais en profiter et on pourra revenir comme ça sur un point d'intervention de, de Bernard Joinlin. Euh, on a Enzo qui nous dit « Lucas Elsner est le jeune, mais c'est un très bon entraîneur, une personne qui, je pense, fera ses preuves ». Euh, Clément, dans la même veine, qui nous dit « Elsner doit juste changer sa philosophie, faire confiance à la jeunesse, surtout au vu du manque de ressources financières pour la saison prochaine. » La jeunesse, je pense que le cas qu'évoque également Clément Sainte-Cité, c'est Jack Lane, qu'on a finalement très peu vu. Euh, cette saison, uniquement à Montpellier, une entrée en jeu euh, couronnée d'un but. Euh, sur ce point-là, Luc Elsner l'a bien dit euh, « Les jeunes à Amiens aujourd'hui n'ont pas la, le niveau pour évoluer en équipe première en Ligue 1. La donne sera peut-être différente la saison prochaine en Ligue 2. » Cette année, il aurait bien voulu lancer des jeunes, mais encore, pas il que ces jeunes soient en capacité d'aider. Et surtout, le contexte également n'aidait pas à lancer des jeunes dans le grand bain. On rappelle qu'Amiens a joué le maintien toute la saison, au point même qu'Amiens est aujourd'hui virtuellement relégué en Ligue 2. Est-ce que c'était le contexte idéal pour lancer des jeunes joueurs de 17, 18, 19 ans La question se pose. Tout le monde n'est pas Eduardo Camavinga, tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. Il n'y a peut-être pas l'équivalent de ces pépites aujourd'hui dans, dans l'effectif de, de la MSC, même s'il y a sans doute des jeunes... Très prometteur et de bon niveau pour le futur. Jack Lane, Daryl Tokpa, euh, Florian Bianchini encore, ou pourquoi pas d'autres joueurs dont Gaussou Traoré qui était prêté cette saison nationale, même s'il avait perdu sa place lors de, de la fin de, de son bail du côté de Kevy. Euh, Cédric qui réagit directement à l'interrogation de Clément. Ok euh, pour Lucas Elsner, mais aura-t-il envie de repartir dans un nouveau challenge plein d'incertitudes? Est-ce qu'il aura autre chose, j'ai envie de te dire, Cédric euh, On sait que Lucas Elsner a toujours un an de contrat à la sc et euh, qu'il avait dit que c'était une chance pour lui d'arriver à Amiens l'été dernier lorsque Bernard Joannin et John Williams avaient décidé de lui confier les clés du, du camion amiennois. Euh, ça reste malgré tout un club professionnel en France euh, qui va, on l'espère tout, jouer le, le haut de tableau l'année prochaine en Ligue 2 pour un entraîneur qui vient de, de D2 Belges qui avait entraîné auparavant... Euh, en Slovénie et euh, à Chypre, finalement, c'est pas si mal non plus comme projet. Et peut-être qu'il aura l'envie, pour lui également, que ça ne se termine pas comme ça, en connaissant le, le compétiteur qui est Luka Elstner, et de prouver qu'il peut réussir avec cette équipe, en tout cas au sein de ce club, parce qu'on dit l'équipe va sans doute beaucoup changer. Euh, donc je ne pense pas que Luka soit du genre, euh, sauf s'il si y a une offre, hein, c'est ce qu'on disait également mardi, une offre qui provient pour Luka Elstner, qui est séduit par sa philosophie. Je ne le vois pas lâcher les rênes du club comme ça et, et poser son tablier et dire... Je m'en vais, débrouillez-vous. Je pense pas que ce soit la mentalité euh, de l'homme, loin de la l'araignée.
1: Il ne l'a pas fait cette saison. Euh, au contraire, hein, il, il, a toujours, il, est toujours été, il a toujours été à la barre. Pourquoi il ferait ça euh, cette année euh, Tout à fait. Sauf, euh, sauf offre. Euh, de, sauf offre. Mais,
0: toujours assumé, il est toujours monté euh, au créneau, donc on, on le voit ça mal ça, tout à euh, fait. rendre les armes de, de la sorte. Euh, on revient un petit peu sur les propos de, de Bernard Joannin, euh, sur cet ensemble un petit peu de thématique, de l'avenir un petit peu pour la MSC. On va également évoquer euh, les prochaines semaines à venir avant de se, de se quitter. Ça fait déjà 48 minutes que, que nous sommes ensemble et, et je vous remercie de nous accompagner et de réagir à, à, à notre discussion. Euh, Bernard Joannin qui a évoqué également l'avenir de la MSC donc en disant cette épreuve va nous souder, nous rapprocher de, de nos supporters, de nos partenaires. Comme disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On l'espère, effectivement, pour l'AMIEC. Tous les supporters peuvent compter sur le président. Tous les partenaires peuvent compter sur le président et les équipes qui sont derrière lui. Rassemblons-nous derrière et derrière notre club. Le travail paye toujours. Je suis déjà dans l'idée de construire autour de Lucas Elsner et John Williams une belle équipe pour la saison prochaine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la volonté d'avoir toujours ce duo à la tête du sportif Amiennois. Votre président et Intersport seront là la saison prochaine. C'est également ce qu'on vous annonçait ce matin sur le site. Intersport devrait rester le partenaire maillot de la MSC la saison prochaine, mais ce ne sera plus Intersport France. Ce sera Intersport par le biais des boutiques que possède, et 32 boutiques que possède Bernard bon, Donc On peut dire Intersport Nord, entre guillemets, parce que c'est surtout sur le Grand Nord, le Nord-Est, que Bernard Joannin est présent, la région parisienne également, euh, qui sera donc toujours partenaire de la MSC la saison prochaine. Et ça prouve également la question se posait que Bernard Joinin ne compte pas quitter le club comme ça, ne compte pas se désengager puisqu'il est prêt à compenser le, le manque à gagner du, du retrait d'Intersport France. Euh, il le dit, Intersport a décidé de se retirer du sponsoring national, mais à titre personnel, en tant que propriétaire de plusieurs magasins sur la région Nord, je serai présent en tant que président et en tant que partenaire la saison prochaine. Donc, ne comptez pas sur Bernard Joinin pour lâcher le club comme ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que même si ce soir, on l'a senti, j'ai envie de dire un petit peu abattu par cette décision. Très touché, mmh. euh, Bernard Jonin Et on comprend et on lui apporte tout notre, notre soutien de, de bonne foi vraiment ce soir. On sait que ça n'a pas été évident pour lui en tant que président de, de l'amic de, de subir cette décision et d'avoir le sentiment jusqu'ici de ne pas pouvoir faire grand-chose pour la contrer. Alors qu'il est, on dit qu'il est présent au sein du conseil d'administration. Il sera également présent à l'AG de la Ligue. Il votera potentiellement euh, la descente de son équipe le 20 mai prochain. En tout cas, il ne votera pas en faveur de ça, mais il participera au vote. Euh, si le vote est, est mis sur la table euh, donc ça doit être très compliqué euh, mais Bernard Jonin le dit il le répète euh, le club ne va pas s'arrêter de vivre après cette potentielle descente et lui sera toujours là pour permettre au club de rebondir et de récupérer la place qui était la sienne jusqu'ici à savoir une place parmi les les 20 meilleurs clubs du, du football français
1: Ouais, ça, ça, ça montre aussi qu'il est, il est, il est vraiment attaché au club hein. euh, et c'est aussi de ça justement euh... Le club a besoin, c'est vraiment euh, le capitaine d'un navire qui définit un cap et, euh, et ça ça, 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 ça fait plaisir. Euh, au moins, on sait qu'on peut compter sur Bernard Johanna l'année prochaine. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive.
0: Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, je prends trois réactions tout de suite. Les trois dernières, Gaëtan qui nous dit « Vous parlez comme des défaitistes, mais avec le nombre de recours qui vont tomber dans les jours à venir. Pas sûr que les positions de la Ligue soient tenables longtemps. » On va évoquer tout ça, hein, parce que plusieurs clubs sont déjà montés au créneau. On l'a dit Toulouse tout à l'heure, mais c'est également le cas de Lyon. Euh, Lille euh, réfléchit également potentiellement à un recours. Lille qui n'a qu'un point de retard sur Rennes pour la qualification en Coupe d'Europe. On n'est pas défaitistes ce soir, Gaëtan, mais... Je pense que, comme nous, tu as entendu euh, du côté de Bernard Journal, il y a une volonté de se battre, mais il y avait également dans, dans le
1: ton euh, une petite, petite forme. Je grésille un petit peu, Rémi Ouais, tu grésilles un, un petit peu, Romain. J'espère que ça va mieux.
0: Il y avait ah, une petite compliqué. forme de résignation malgré tout, je trouve, dans, dans la forme des propos de, de Bernard Jeunin. On sentait que voilà, on va tout mettre en œuvre juridiquement pour essayer d'inverser cette décision. Mais voilà, le gouvernement prépare une loi, le ministère des Sports évite juridiquement, je pense lui aussi d'être attaqué en disant que les, voilà, que les décisions prises ne sont pas totalement solides. Mais que voilà, malgré tout, elle le dit bien dans sa dernière phrase, ceux qui veulent avoir des recours, allez-y. Mais je pense qu'à partir du moment où le gouvernement. À voter une loi pour limiter les recours, ça va être très très compliqué d'aller à l'encontre de, de cette décision. C'est pas une seule décision comme certains étaient, où on voit potentiellement des recours devant le CNOSF, devant le TAS, où on peut inverser une décision. Là, c'est une multitude de cas qui va être mis sur la table, parce qu'il y a tout le football amateur également, qui conteste les décisions de la, de la 3F. Euh, et en plus, il y a un contexte particulier, cette crise avec le coronavirus, cette crise sanitaire euh, qui empêche les saisons d'aller au bout, je pense malheureusement que ça va être très compliqué pour l'AMI essayer de défendre euh, cette position. Si ce n'est Gaëtan, et on l'espère tous, je pense que la seule position, et Rémi, euh, je reprendrai les deux autres réactions tout à l'heure, je pense que la seule solution qui peut permettre à Amiens aujourd'hui de s'en sortir, mm -hmm. c'est que finalement, à la l'AG, on dise « Eh ben si on fait pour la Ligue 2 euh, la saison à 22 clubs, pourquoi on ne ferait pas pour la Ligue 1 ?» Et c'est peut-être ça qui va ça, sauver Amiens. C'est peut-être la dernière chance d'Amiens.
1: Bah, euh, de toute Même toute si compte on compte dit...
0: Rémi, excuse-moi, même si on dit depuis le début non, de l'émission, ouais. cette euh, hypothèse, cette alternative est quasi nulle aujourd'hui. Hein. Ah. Tu
1: m'entends Rémi ouais, ouais, je t'entends, ton micro a dû couper.
0: Ouais, je te disais, même si l'hypothèse d'une saison à 22 est quasi nulle aujourd'hui, hein, ouais. ce n'était pas du tout la volonté des, de la majorité des clubs de Ligue 1, mais... Sait-on jamais, c'est peut-être la dernière chance. Et du coup, tu vois qu'on n'est pas complètement pessimiste, euh, Renaud, euh, Gaëtan, pardon, on met cette solution sur la table, même si on y croit très peu au vu de l'évolution de, de la situation et surtout des prises de position fortes ce soir de Didier Quillot et de Roxana Marincinanou, respectivement le DG de la LFP et la ministre des Sports.
1: De toute façon, il faut tout essayer. Qui hein. ne tente rien à rien. Mais euh, effectivement, avec tout ce qui a été annoncé... Euh... On voit, on voit mal comment euh, la décision pourrait, être, euh, pourrait subitement s'inverser en fait mm. euh, on pourrait être étonné mais voilà
0: ça me paraît compliqué effectivement c'est ça euh, et voilà je, je reprends une réaction de Didier Quillot qui s'est exprimé sur RTL qui en ce moment même sur RMC qui était déjà sur RMC tout à l'heure euh, dans, dans Team Dugal, l'émission entre 18h et 20h sur euh, l'antenne de RMC et qu'il répète une nouvelle fois on ne peut jamais être satisfait d'un championnat qui ne va pas au bout et se termine de cette façon maintenant les décisions du gouvernement s'imposent à nous donc ils se cachent un petit peu derrière cette décision également pour euh, expliciter les, les leurs elles ont été prises pour des raisons sanitaires. On n'avait pas la loi pour nous. Nous ne pouvions pas aller contre. La décision prise ce jeudi en conseil d'administration de la Ligue est très solide juridiquement. Voilà ce qui ne nous, nous rassure pas. Après, il peut le dire hein, et ouais, que ce bon, ne ouais. soit pas le cas. Mais je pense malgré tout que cette sortie médiatique n'est pas anodine.
1: C'est quand même bizarre de faire une sortie médiatique quatre euh, heures après euh, la, la décision de la C'est qu'il ne doit pas quand même être très bien dans ses bottes.
0: Je pense qu'il vient... Il faut, il vient...
1: Autant, c'est quand même étonnant.
0: Je pense qu'il vient juste défendre la décision partout pour décourager les, les potentiels recours également. Euh, il rajoute, il n'a jamais été envisageable pour nous d'aller contre une décision de gouvernement. Donc plusieurs fois, il dit bien, on fait ça parce que le gouvernement nous a donné l'ordre de ne pas terminer cette saison. Voilà. Plusieurs fois, Didier Kio le rappelle et il dit bien que, en gros, si vous n'êtes pas content, c'est pas nous, c'est le gouvernement. Voilà, on résume un peu de manière.. <rire> J'aime pas ça caricaturale, sa réflexion, mais, mais voilà, il le dit quand même trois fois dans. Dans une sortie de, de 60 mots à peu près, donc euh, c'est pas pour rien que Didier Kyo euh, se protège de la sorte.
1: Comme... Tout, le monde se, tout, tout, voilà, tout le monde se protège, tout le monde se, se renvoie la balle, c'est kafkaïen, c'est vraiment kafkaïen. J'ai pas d'autres mots.
0: Bah, T'as pas d'autres mots, il y en a d'autres qui en ont pour toi, euh, potentiellement, <rire> sur le sujet. Il euh, y a Cédric qui nous dit « On sent plutôt des recours effectués pour être indemnisé plutôt que d'obtenir le maintien, ce serait un moindre mal. » Et c'est un petit peu l'idée de Lyon. Hein. Je pense que tu l'as vu passer décidément au Lyon, qui nous régale euh, depuis ouais, quelques voilà. jours. Euh, dans un communiqué publié, euh, l'Olympique Lyonnais a dit prendre acte de cette décision regrettant une position gouvernementale qui ne semblait pas imposer de façon rédhibitoire un tel arrêt définitif dès aujourd'hui de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc lui, on remet en cause la décision du gouvernement un problème avec les Havrets. Euh, euh, je, je dis ça pas, pas contre les Havrets, hein, mais c'est parce que le président du conseil d'administration de, de l'AC Ajaccio, Alain Orsoni, a dit que Edouard Philippe, en tant que président du Havre, on rappelle qu'il y avait eu un, un barrage, un pré-barrage euh, la saison dernière, ou il y a deux ans, plutôt pour être précis, entre le Havre et Ajaccio, euh, pour avoir ensuite le barrage entre le 18e et le 3e de, de Ligue 2, et que ça s'était très mal passé entre les deux équipes. Ah oui, D'où ma petite pointe d'humour sur le Léa <rire> Donc, j'en reviens à Lyon. L'OL se réserve la possibilité d'intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d'autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, en gros, je pense que du côté de l'Olympique lyonnais, on veut récupérer euh, la somme qu'on n'aura pas puisqu'on ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe euh, donc, bon, du côté de Lyon, on doit se dire si on allait en Europa League, c'était temps dans les caisses. Euh, on est septième, on est le premier club à pas y aller, sauf si les finales de Coupe se jouent. Hein, parce que, en l'état, si les finales de Coupe se jouent pas, on le répète, c'est le cinquième et sixième de Ligue 1 euh, qui iront en, en Europa League la saison prochaine, en plus du quatrième qui est Lille actuellement. Soit ce seront les vainqueurs de Coupe, et si les vainqueurs de Coupe, Paris jouent en les deux finales, si c'est deux fois Paris, bon bah au moins la solution réglée, ça sera à nouveau le cinquième et le sixième qui iront en, en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc, Lyon se sent floué. En gros, Lyon. Conteste, mais de son côté uniquement pour une question d'oseille. Hein.
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu chacun pour soi, j'ai l'impression. C'est dommage. C'est dommage. Parce que Lyon, finalement, quand on regarde un petit peu la saison de Lyon, elle n'a pas été exceptionnelle, hein, leur saison. Et... Mais je trouve, c'est dommage, je trouve, on pourrait. C'est dommage de... De... de faire ça un peu solo, en fait. Hum mmh.
0: Ouais, C'est ça qui est, qui est un peu triste. Il faudrait peut-être que les clubs s'unissent, ils fassent front commun pour ceux qui veulent contester la, la décision.
1: C'est ça, exactement. Parce que je veux dire, il n'y a pas que Lyon, Toulouse et Amiens qui sont floués. Hein. On pense également, je pense égale, également à trois clubs de Ligue 2 qui. Euh, Le Havre, Clermont, 3. C'est ça, bah exactement ça. Euh, Le Havre, qui pardon. Qui sont aussi floués, euh, mine de rien, par, par cette décision. Donc. Hum. Euh, C est, c est, c est, on, on pourrait très bien s'unir et ça pourrait aller plus loin mais bon c'est une volonté des clubs
0: tout à fait euh, encore des réactions sur le chat et je remercie Renaud pour celle-ci elle, elle fait plaisir euh, n'empêche le 11 Amino à continuer comme ça vos talks sont géniaux et vivants et vu les commentaires on voit que les supporters ne lâcheront pas Amiens et bien Renaud nous non plus nous n'allons pas lâcher Amiens on sera encore présent la saison prochaine même si nous sommes en Ligue 2 le 11 Amino sera toujours présent et vous offrira toujours cette couverture inédite sur C sur et inégalable je crois qu'on peut le dire euh, aucun média ne, ne couvre avec autant de avec autant d'entrain, autant de vigueur et en proposant autant de contenu, l'actualité de la l'AMSC, donc on sera toujours présent la saison prochaine comme on sera toujours présent pour couvrir l'ensemble du, du foot amateur local, puisqu'on le répète à chaque fois, le foot à Amiens ne se résume pas à la C. même si c'est notre porte-étendard, même si c'est notre club vitrine et qu'on espère que ce club remontera le, le plus vite possible. En Ligue 1, euh, Olivier qui se permet de me chambrer en me disant qu'il va falloir investir dans un micro. Premier Olivier, une fois que le confinement <rire> est terminé, je vais de ce pas acheter un nouveau micro. <rire> Dès le 12 mai, si tu veux, j'ai un nouveau micro pour les, les lives, parce qu'on va continuer également les lives hein, pendant toute la période de, de cette fin de saison. Je ne vous promets pas qu'on sera encore là au mois de juin et au mois de juillet, mais en tout cas, on va continuer à vous accompagner sur tout le mois de mai, puisqu'on a encore beaucoup de choses sur, sur la l'AMSC. Euh, sur le site également, on va vous proposer des séries. Euh, on a sollicité nos, nos rédacteurs pour euh, savoir quel était le joueur qui, selon eux, incarnait la mi ici. On débattra de ça mardi prochain. Chacun donner son genre et vous pourrez réagir et nous dire pourquoi c'est ce genre là qui vous vient en tête en premier quand on parle de mi On évoquera également les dix matchs de légende de lami On va se remémorer dans les matchs qui ont fait l'histoire de lami C. Il y en a beaucoup, bien entendu, de l'épopée des braqueurs, mais pas seulement. Les matchs qui ont fondé cette, cette belle histoire de ce club qui a aujourd'hui 119 ans et qui a connu la Ligue 1 à partir de 2017, mais pour trois saisons qui, qui resteront quoi qu'il arrive dans les mémoires et qui, on espère, ne seront pas les trois seules saisons de la C. en Ligue 1. Benjamin qui nous dit « Une des dernières chances d'Amiens, c'est malheureusement une descente d'un club de Ligue 1 par la DNCG, mais se maintenir en espérant le malheur d'un club, ça c'est vraiment plus grave. » On est d'accord Benjamin, on a vu euh, des réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de certains supporters qui, je pense, sous le coup de l'émotion, de l'énervement, souhaitaient que d'autres clubs euh, <rire> voilà coulent cool, euh, financièrement, ce qui sauverait Amiens. On ne peut pas souhaiter le malheur des autres, malheureusement. Euh, euh, Benjamin, Rémi, je pense que tu es d'accord avec moi, euh, oui, se oui, maintenir totalement. comme ça. Bon. C'est C'est moche. Tant mieux pour nous, mais bon, on ne peut pas souhaiter le malheur des autres pour que euh, nous on puisse euh, conserver une place en Ligue 1. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement, on n'aimerait pas que les moche. autres pensent ça de nous. On n'aime pas les clubs là, qui se félicitent de notre descente en Ligue 2. Donc ne nous, nous comportons pas comme cela.
1: C'est ça, c est, c est, ce, serait, ce serait moche en fait. Ce serait, ce serait moche. Un, un, un maintien, ça se gagne sur un terrain.
0: Voilà. Tout à voilà, fait, on, on est bien d'accord. Euh, encore cinq petites minutes et on va conclure ce live qui a duré finalement un tout petit peu plus d'une heure. On vous remercie d'avoir été présent, vraiment. On vous remercie d'avoir animé euh, ce live et on espère que vous allez être pré euh, pré présent. <rire> je commence à fatiguer. Euh, ouais, ouais, ouais. Les prochains mardis, on, on va garder ce créneau du mardi 21h pour euh, voilà pendant une heure euh, parler un petit peu de la MLC ensemble et, et évoquer d'autres sujets. On évoquera toujours l'actualité parce que je pense qu'on n'a pas terminé. Hein. Déjà, la décision sera actée le 20 mai des montées des descentes. D'ici là. Il y aura sans doute de l'eau qui va couler sous les ponts, comme on dit. Euh, peut-être des idées de recours qui vont être montées, peut-être des déclarations, peut-être des changements. Et derrière ça, il y aura peut-être encore des recours juridiques. Donc, à mon avis, la saison n'est pas tout à fait terminée pour la MSC. Et la prochaine arrivera très, très vite, même si elle paraît encore loin aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours de l'actualité de quoi vous offrir ces lives, ces moments de, de partage, de convivialité, d'échange euh, pendant une heure. C'est important, jusqu'ici, vous aviez l'habitude d'avoir le talk, euh, mais enregistré, diffusé sur le site... Et là, on a décidé voilà, de, de le faire en live pour créer cette interaction, pour se nourrir également de vos échanges et, et de vos réflexions, pour euh, agrémenter les nôtres et aller encore plus loin dans, dans, dans ce qu'on souhaitait dire, dans ce qu'on souhaitait évoquer au sujet de, de l'AMISC. Euh, Morgan qui dit, « Mardi, il y a la soirée Harry Potter. Ouais, » bah, tu, tu sais, Harry Potter... Tu les as déjà vus, tu peux encore les regarder en DVD. Nous, c'est en live, c'est unique, c'est du direct, c'est la première fois. Donc, essaie d'être présent quand même avec nous, euh, Morgan, pour euh, réagir et, et écouter ce qu'on aura à dire sur sur l'Amiens Surtout que je crois savoir que cette thématique des joueurs euh, identifiants de l'Amiens et de Ces joueurs qui nous permettent d'identifier Amiens auxquels on pense en premier te tient à cœur. Donc, on évoquera notamment le joueur qui pour toi euh, rappelle et évoque l'Amiens C. Quand on est, quand on voilà, quand on prononce le nom du club. Euh, Juste Rémi on va conclure effectivement, c'est pas fini. Euh, même si ce soir, on n'y croit plus beaucoup. Mais euh, il y aura déjà l'Assemblée Générale de, de la Ligue le 20 mai prochain mmh. qui actera l'ensemble de ces décisions. Alors, l'Assemblée Générale de la Ligue, on rappelle qu'il euh, voilà, y, y a plusieurs collèges qui sont présents. Les clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2, les entraîneurs, euh, des représentants des joueurs, des représentants des arbitres, des représentants de la fédération euh, qui ont, si je ne dis pas de bêtises, euh, une voix uniquement euh, de, de consultation, qui ne participent pas au vote. Euh, il voilà, y a énormément de monde dans cette Assemblée Générale c'est euh, une centaine de, de personnes donc euh, voilà on va voir si d'ici là il n'y a pas des, des changements si Bernard Joannin potentiellement associé à Jean-Michel Aulas et Olivier Sadran qui pèsent dans le football français ne ça. peuvent pas faire amender les décisions c'est tout ce qu'on espère en tout cas pour la l'Amérique j'ai quand
1: même peur que Jean-Michel Aulas et, et Sadran se soient un peu cramés euh, depuis quelques jours avec leur... Euh leur intervention. En tout cas, Jean-Michel Aulas, j'ai peur qu'il se soit un peu cramé. Donc, Alors, euh, au niveau de crédibilité, je pense que Jean-Michel Aulas, euh, bon, c'est mort.
0: En tout cas, un peu, un peu tout feu tout flamme. On a envie de dire <rire> Bernard joanin ces derniers, euh, Bernard pas, non, pas du tout. Euh, Jean-Michel Aulas ces derniers jours est un peu difficile à, à suivre, donc euh, ça, ouais, à voir si ça ne sera pas contre-productif euh, ces différentes sorties médiatiques.
1: Après, on, on peut être étonné. Hein. On espère tous que une décision va venir euh, sauver le club en Ligue 1 et puis euh, ça va repartir.
0: Tout à fait, c'est tout espère. ce qu'on espère. C'est ça, ça. ça. Et bien entendu, on va suivre ça de très près sur le 11 amenois. Euh, toutes les informations... Dès maintenant, hein, s'il y a quelque chose qui tombe ce soir, seront sur, euh, sur le site euh, 24h sur 24, 7 jours sur 7. On ne ferme jamais porte, même pendant ce confinement, le 11 à Ménois est ouvert, donc profitez-en. Puis je pense que vous avez un petit peu de temps, encore plus que d'habitude, pour aller sur le site. Donc euh, allez-y, n'hésitez pas. Commentez également sur le site. Il hein, y, a, y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges sur le site. C'est important voilà, de créer cet esprit et d'entretenir cet esprit euh, communautaire. On sera présent euh, également pour recueillir les réactions des acteurs de la mission. On est déjà en contact avec certains d'entre eux. Mais voilà, il y avait cette volonté d'attendre la première sortie médiatique du club, celle de Bernard Jonas et d'attendre également euh, la ligne sur laquelle le club souhaitait se positionner avant de réagir et de ne pas avoir, on disait, de sortie potentiellement médiatique, sortie euh, contre-productive de, de Jean-Michel Aulas du côté de Lyon. Voilà, on ne voulait pas tirer dans le bateau à Minois euh, au niveau des joueurs, au niveau du staff. Donc, on va encore attendre un tout petit peu avant d'avoir les, les premières réactions de joueurs, mais on va essayer d'en avoir, on vous promet. Et je peux vous dire, pour en avoir déjà discuté avec quelques-uns d'entre eux, qui, qui sont très touchés et qui avaient beaucoup d'énervement chez les joueurs les, les plus investis cette saison. Euh, on m'a bon, parlé d'injustice euh, chez plusieurs euh, d'entre eux. Euh, même un m'a dit, vaut mieux pas que je m'exprime parce que je pense que je vais dépasser les bornes. Donc, euh, voilà, chez les joueurs, mais la même, décision est également très difficile à entendre.
1: Même chez les joueurs qui sont, ne sont pas investis je veux dire, ça fait toujours mal de voir un club descendre. Le club dans lequel on est, ça, ça, ça fait toujours mal de les voir descendre. Donc, Je veux dire, euh, de ce côté-là, euh, on peut pas blâmer les joueurs. Alors, les Tout joueurs sont un peu les victimes, les victimes de cette décision aussi.
0: On est bien d'accord Rémi, c'est eux qui étaient en, en première ligne pour reprendre un élément de langage qu'on entend beaucoup en ce moment et ce sera également les, les premiers concernés même si Exactement. sans doute que certains et beaucoup d'entre eux quitteront le club en cas de, de Ligue 2. Mais il y en a quand même certains qui vont rester qui seront directement impactés par, par cette descente en, en Ligue 2. Tout à fait. Donc euh, voilà, il euh, ne faut pas penser que les joueurs sont au-dessus de tout ça et qui ne sont pas concernés, euh, loin de là. Euh, deux derniers commentaires pour terminer ce live. C'est parfait, en plus, euh, ils vont dans notre sens. Euh, Clément qui nous dit <rire> « Merci pour ce live, ça fait du bien de pouvoir en discuter tranquillement ici plutôt que de voir des personnes se réjouir de notre possible descente ou voir insulter le club. » Clément, c'était exactement l'état d'esprit de ce live euh, je pense que vous avez tous passé une journée très compliquée, voilà, pouvoir se poser, discuter, échanger, que chacun puisse exprimer son opinion dans le respect d'autrui. Ça a été le cas pendant une heure, donc je vous en félicite, il n'y a eu aucun débordement, c'est très bien. Et euh, voilà, donner un petit <rire> peu toutes les informations, tout résumer, de savoir un petit peu ce qui pouvait se passer dans, dans les prochains jours, les, les prochaines semaines, et on continuera ce, ce travail avec vous pour vous accompagner dans, dans ces temps difficiles, mais on est persuadé, l'avenir sera de nouveau. Euh, glorieux pour la et Arthur qui termine en disant euh, merci les amis pour le live toujours au top. Bah Rémi je crois que c'est le temps de conclure pour nous on, on fera pas mieux hein. on
1: peut pas on peut pas faire mieux je pense on peut pas terminer mieux.
0: Très voilà. bien bah, je te remercie Rémi en tout cas d'avoir été présent de m'avoir accompagné durant cette grosse heure pour euh, débriefer cette journée folle pour la ben, ce Merci ce... à toi
1: Romain ça fait toujours plaisir de débattre avec toi.
0: Et eh ben, c'est gentil euh, ce 30 avril euh, 2020 qui restera peut-être comme euh, la journée qui, qui va même sans doute rester comme la journée qui a acté le retour en Ligue 2 de, de, de la après trois saisons en Ligue 1 et deux maintiens brillants. Et voilà, ce maintien qu'Amiens n'aura pas pu aller chercher. Il y aura toujours, quand on en reparlera dans. Dans 10, 15, 20, 30 ans, en fonction en plus de, de l'avenir d'Amié, c'est ce goût amer de se dire qu'Amiens n'aurait pas pu défendre ses chances jusqu'au bout. Espérons un potentiel recours ou un changement de décision qui, qui va inverser cette décision, mais on y croit très peu. Mais on y croit quand même encore et on espère qu'Amiens va il faut trouver... Euh...
1: Croire et... Tant que ce n'est pas annoncé officiellement, euh, il si. y a toujours un espoir. Même mince, il y a toujours un espoir.
0: C'est ça, on va toujours croire une porte de sortie, même si celle-ci semble de, de plus en plus difficile à, à entrevoir. Merci Rémi, merci à tous de nous avoir écoutés. Pour ceux qui ont pris le live en cours, comme d'habitude sur Facebook, dans quelques instants, vous allez pouvoir le réécouter dans son intégralité. Sinon, il sera demain sur le site le 11amino.fr ainsi que toutes les dernières infos et avancées concernant cet arrêt de la saison. Et donc, on le répète une dernière fois, Promis, c'est la dernière fois de la soirée. La très probable, relégation Damien en Ligue 2 la saison prochaine. Bonne soirée, prenez soin de vous, euh, surtout, c'est important. Restez mesurés jusqu'à jusqu la fin du confinement le 11 mai prochain. Pas de folie, restez chez vous et on pourra tous sortir j'ai pas envie de dire pour s'en mettre une pour essayer d'oublier la, la relégation d'Amiens. Je pense que certains vont le faire dès ce soir. Euh,
1: c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et je pense que ça
0: suffira pas pour d'autres. Je pense notamment à, à Morgane, notre collègue qui est, qui est très affecté de, depuis ce matin. Et
1: <rire> on Morgane, est par ce genre de décision, j'ai l'impression.
0: Morgane, je te promets, tu ne vas jamais revivre de 19 mai 2017. C'est un moment unique. Mais j'espère vraiment et sincèrement que tu revivras des, des montées en Ligue 1 et des émotions assez, assez similaires malgré tout. D'ici là...
1: 75 ans par contre. Hein.
0: <rire> là, ça va peut-être être un peu lent. Je ne suis pas sûr qu'on sera, euh, qu sera encore là. Mais en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et, et espérons des, des lendemains heureux pour la mi-SC. Bonne soirée à tous.